0: хорошо слава богу приветствую вас очень рад видеть каждого из вас для меня также честь быть у вас спасибо пастор дмитрий за приглашение я верю что действительно те отношения которые бог дает нам это ценные отношения аминь и библия говорит что хорошо и приятно жить братьям и сестрам вместе когда мы общаемся, когда мы дружим, когда мы делимся тем, что Бог влаживает в наши сердца, мы обогащаемся. Я верю, что мы хорошо проведем время сегодня в присутствии Божьем. Аминь. Пастор Дмитрий уже так много сказал, я думаю, в принципе, уже так много, что можно и завершать собрание. Также у вас замечательный пастор, цените своим пастором, поддерживайте его руки и вместе осуществляйте то, что Бог желает. Потому что действительно мы вместе можем сделать то, что Бог определил для нас. Знаете, не поодиночке, не тогда, когда есть какие-то, знаете, вот разделения, но когда мы едины как церковь, когда мы любим друг друга, поддерживаем руки друг друга и вместе делаем то, к чему нас Бог призвал. Аминь. Хотел бы немного перед тем, как я поделюсь словом, рассказать о ситуации, которая у нас. Я думаю, вы и так все видите, знаете. Вот, практически полтора года у нас идут военные действия, и там, где я нахожусь пастором, я из города Красногоровки, может быть, вы слышите по новостям, часто ее ну, как-то вот, показывают. Вот, она находится на линии фронта, вот, есть сильные обстрелы, и полтора года практически город подвергается таким, знаете, сильным трудностям. Вот. И когда все началось, конечно, для нас это было весьма непросто, но мы молились церковью, церковь, и Бог нам дал слово, хочу прочесть его, это 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Здесь сказано так, «Но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо, ибо когда я немощен, тогда силен. Знаете, Бог дал нам это слово и сказал, что моей благодати достаточно для вас. Конечно, знаете, многие трудности. В городе практически вот полтора года не было электричества, воды, газа. Люди готовили на кострах постоянные обстрелы то есть обстрелы проходят иногда такое что 14 часов без остановки то есть люди сидят в подвалах очень много людей все таки находится там не выехала и знаете Бог нам дал эту благодать служить там людям вот весь этот отрезок времени тяжелый. Мы каждое воскресенье проводим собрание в церкви. Даже были такие моменты, когда идут обстрелы, у нас идет собрание. То есть, ну, это Божья благодать, это то, что только Бог может дать и силы, и способности, знаете, служить людям. Вот. мы также имели возможность имеем дальше помогать людям. Мы не только словом помогаем людям, ободряем, служим, мы также каждое воскресенье раздаем продуктовые пакеты, молимся за людей. Знаете, очень много людей приходит в церковь, очень много. Люди спасаются. Практически вся церковь наша, ну, часть людей осталась на месте, в основном все выехали. Вот, но церковь наполняется людьми, Вот, полные залы. То есть люди приходят, люди жаждут Бога, люди открывают свои сердца перед Богом. И наряду с тем, что непростая ситуация, мы видим руку Божью, силу Божью, помощь Божью, мы не оставлены Богом, и за все это мы благодарим Бога. Спасибо также вам за ваши молитвы, что вы молитесь за Восток Украины. Мы верим, что все наладится. Мы верим, что слава Божья воссияет на том месте. И мы любим Украину, мы часть Украины, и верим, мы пройдем все вместе через эти испытания. Аминь так вкратце. Вот. Хотел бы немножко поговорить с вами о Слове Божьем. Давайте мы обратимся к Слову Божьему. И знаете, я молился, было много у меня как-то вот мысли о чем говорить, но Господь положил в мое сердце говорить на тему благости Божьей. Я хочу сегодня говорить о благости Божьей. Я думаю, что ваша церковь не испытывает недостатка в откровении, потому что у вас хороший пастор, как я сказал, и он делится Словом Божьим. Но все-таки, если мы открыты, вы знаете, мы всегда будем получать от Бога. Я замечал в своей жизни, когда ты жаждешь Бога, когда ты открыт для Бога, то всегда ты будешь слышать голос Божий в своей жизни. Ты будешь видеть руку Божью в своей жизни если мы пришли сегодня, знаете, вот ради Бога, с открытым сердцем на этом месте, то Бог обязательно послужит нам. Он проговорит лично в твою жизнь. Он ободрит тебя, освежит, поддержит. И Он благословит тебя более и более. Аминь. Давайте откроем первое место местописание. Это Якова, 1 глава, 16 стих. Якова, 1 глава, 16 стих. И здесь апостол Иаков говорит такие слова. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и не тени перемены». Апостол Иаков пишет это послание коленам, находящимся в рассеянии, если мы читаем первый стих. И мы видим, что это послание адресуется людям, которые проходили через трудные обстоятельства. Они проходили через различные вызовы, которые были вокруг них. И вот апостол Иаков пишет здесь, в 16 стихе мы читаем, он говорит им, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Если апостол Иаков говорит эти слова, не обманывайтесь, значит, было что-то, что приводило людей в замешательство. То есть люди многие были, может быть многие, может быть немногие, но по крайней мере люди были некоторые подвержены определенному обману. Что это за обман? Они начинали думать о том, что эти трудности, эти тяжелые обстоятельства посылает Бог в их жизнь. И... Апостол Иаков делает такое заявление, он провозглашает Божью истину, говоря, что мы должны не быть обмануты, но знать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, он не сходит от Отца Светов, в котором нет изменения и ни тени перемен. Бог, Он благ к нам, Бог любит нас, Бог за нас, он не против нас. И, конечно, мы сегодня каждый проходим через разные обстоятельства в своей жизни. Вы знаете, есть то, что, как мы говорим, в Украине непростые сейчас обстоятельства, но лично каждый в своей жизни мы можем проходить через что-то. Может быть, кто-то столкнулся с болезнью, и болезнь, она пришла в твою жизнь, она атакует твою жизнь. Может быть, есть какие-то финансовые трудности, может, что-то с семьей происходит, может, еще где-то что-то происходит в твоей жизни, и дьявол заинтересован в том, чтобы посеять это семя обмана в том, что это Бог делает в твоей жизни. Но Слово Божье оно является мечом, который обрезает или отсоединяет это. Я верю в то, что сегодня Дух Божий послужит каждому из нас. И Бог что-то произведет в твоей жизни. Братья и сестры, Бог плак нам. Он любит нас. Аминь. Бог не является инициатором проблем в нашей жизни. Жизнь христианина такова, что мы будем проходить через разные сложности. И я хочу отметить вот что. Иногда бывает, когда человек попадает в трудности, часто, знаете, возникает вопрос, почему они происходят со мной? Почему они происходят со мной? Э -э иногда люди попадают в осуждение, иногда люди начинают копаться в себе, искать причины. Но вы знаете, Иисус, э -э Он... Показывал, что когда ты в трудностях, тебе нужно приходить к Его Слову, к Его Духу, верить Богу и получать свое чудо. Это есть выход, который Бог имеет для каждого из нас. Есть моменты, на которые мы не можем дать четкое определение или четкий вывод, почему это происходит. Даже я иногда, знаете, наблюдая за какими-то вещами, вот чем больше я в Боге, тем меньше я делаю выводов. Потому что когда я, помню, уверовал и первая библейская школа, мы отучились э, в Литве, мы учились в Вильнюсе, это был 93-й год. И когда я, помню, приехал с библейской школы, то я был экспертом во многих вопросах. Когда что-то случалось с человеком, я говорил, это по причине того, наверное, это по причине вот этого, но хочу дать вам всем совет. Когда что-то происходит в жизни человека, брата, сестры, то не наша часть указывать человеку на то, что ему нужно изменить. Конечно, может Бог положить в сердце, но это вопрос даров, служителей в церкви, но... Основная часть – это поддержать человека, это молиться за человека, это помочь человеку. Аминь. Потому что Дух Божий будет проговаривать в сердце человека, если он допустил что-то неправильное, что открыло место дьяволу в его жизни. Но это лично Бог проговорит. Если ты не знаешь, попадая в трудности причины, то не ройся в этом, не углубляйся в это, не копайся в этом. Приди к вере Божьей, приди к Слову Божьему, приди к Богу и получи свое чудо. Аминь. Бог благ нам. И смотрите, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Евангелие от Иоанна 10, 10 сказано так. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, говорит Иисус, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Смотрите, что делает Иисус. Говоря эти слова, Иисус проводит четкую линию. И Он отделяет Божьи действия от действия дьявола. Он говорит, я пришел для того, чтобы дать вам жизнь и дать с избытком. Но дьявол, вор, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И знаете, мы как верующие люди должны позволить истине Божьей прийти в нашу жизнь и разделить в нашей жизни, что есть Божье, а что есть атака дьявола в нашей жизни. Я увидел, что многие христиане... Они не утверждены в этом откровении, они позволяют дьяволу вторгаться в их жизнь и разрушать их жизнь. Он, знаете, не приходит, дьявол с рогами, с, знаете, там, с чем он там, я даже и не знаю, ну, неважно. Он не приходит и не говорит, я дьявол, я пришел, чтобы погубить твою жизнь. Он маскируется, он приходит, и он пытается вкрасться в жизнь человека. Он пытается войти в жизнь человека, чтобы человек позволил ему. И если человек позволяет дьяволу, то дьявол начинает действовать. Апостол Павел говорил, нам не безизвестны дела дьявола, и поэтому он не может причинить нам никакого ущерба. Почему нам важно, братья и сестры, иметь истину о благости Божьей, о любви Божьей, о том, каков Бог к нам? Потому что эта истина, она разделяет то, что Божье в нашей жизни, и то, что не Божье. И когда мы знаем, что не Божье в нашей жизни, тогда мы можем этому противостать. Ты не можешь противостать тому, если ты считаешь, что это Божье действие в твоей жизни». К примеру, если человек, знаете, будучи христианин, попадает в такое, ну как бы, заблуждение в том, что болезни это действие Божье, то тогда он не увидит исцеляющей силой Божьей в своей жизни. Если человек, знаете, попадает в то, что нищета или семейные проблемы или другие какие-то разрушения, это Божьи действия, тогда человек не будет этому противостоять. Вы знаете, даже говоря о востоке Украины, я считаю, смотря в Божье Слово, что то, что там происходит, это не Божье действие. Это дела дьявола. Аминь. И церковь Украины, то есть все тело Христа, оно должно четко видеть, что это действие дьявола. И когда мы видим, что это действие дьявола, потому что Бога нет в войне, Бог не забирает жизни людей, Бог не губит людей. Если бы вы приехали, побыли там, вы знаете, я вот с пастором Дмитрием мы общались, по-моему, я говорил эту, или может с кем-то другим, мы вот в эти дни общались, эту мысль, я никогда раньше проповедуя не плакал. Вот знаете, во время проповеди я никогда не плакал. Вот за все свое время пасторство. Но вот этот год, когда я езжу туда, когда я вижу людей, когда я смотрю, что там происходит, когда я слышу истории, что дети вешаются из-за того, что они не выдерживают просто, то, знаете, я переживаю сердце Божье к людям, что Бог любит людей. Я слышу некоторые заявления, я не хочу ни в коем случае, знаете, там, ну, кого-то что-то там обвинять, но мы должны быть очень осторожными с заявлениями, что Бог судит Донецк. Потому что если это Бог делает, тогда нам нужно просто это принять. Но Библия говорит, что Бог благ. Библия говорит, что Иисус есть ходатай. Библия говорит, что Он принял всякий суд. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Аллилуйя. Чтобы все люди познали Его и жили с Ним. Бог благ людям. Вы знаете, однажды я встретил одного человека из разной истории. сейчас вспомнил эту историю. Общался с одним парнем, проповедовал ему. И знаете, когда он услышал о Боге, он сказал так. Я не хочу ничего вообще слышать о Боге. Я не хочу вообще, чтобы ты мне что-либо говорил о Боге. Я говорю, а что происходит в твоей жизни? Давай пообщаемся. И знаете, он рассказал такую историю. Он сказал, когда я, говорит, был маленьким, у меня был маленький брат. И он болел сильно. И говорит, я молился к Богу, что Бог его исцелил. Но мой брат умер. И говорит, когда были похороны, я стоял у гроба, был священник на похоронах, который сказал такие слова. Бог дал, Бог взял. Бог забрал этого мальчика на небо, потому что он более важнее там. И когда я слышал это, в моем сердце, он говорит, пришло решение, я не хочу верить в такого Бога, который забрал моего брата. Вы знаете, конечно, в Украине говоря о людях, живущих вне церкви, там есть грех, там есть неправильные вещи. Но проповедуя людям Слово Божье, мы должны приносить его в истине. Аминь. Аминь. Конечно, людям нужно обратиться к Богу. Конечно, людям нужно оставить грех. Конечно, грех производит какие-то неправильные вещи. Но как важно, братья и сестры, Проповедуя Евангелие Божье, открывать Божью любовь к человеку, что Бог любит тебя. Я хочу каждому из вас сказать, через что бы вы ни проходили сегодня, Бог любит вас. Он возлюбил вас своей великой любовью. Вы ценны для Него, вы дороги для Него. Может быть, вы скажете, пастор Сергей, но в моей жизни не все так правильно, не все так хорошо. Конечно, нужно изменяться. Конечно, нужно оставлять грех, потому что грех он является разрушительной силой. Но знаешь, Бог не любит тебя меньше сегодня, чем Он любил тебя вчера. Бог любит тебя всегда. Он ценит тобой, Он дорожит тобою. Все доброе, что есть в вашей жизни, это Божье действие. Вот подумайте о добром в своей жизни. Это то, что Бог делает. Но... Знаете, смотря на жизнь свою и видя какие-то потери, это не Божье действие. Это не Божье действие. Давайте посмотрим еще одно местописание, это Якова, первая глава, 13 стих. Или давайте, откроем, откройте, хорошо, Якова, давайте еще Матфея посмотрим. Я думаю, это важное место Писания. Матфея, 7 глава, 11 стих, здесь сказано так. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Братья и сестры, у кого из вас есть дети? Вы любите своих детей? Я думаю, любой э, родитель, который, ну, по крайней мере, адекватный, да, есть разные люди в мире без Бога, но мы говорим о нормальных родителях, каждый родитель, он желает блага своим детям. Но знаете, Бог, говоря о нашей любви к нашим детям, он говорит, что наша любовь по отношению или по сравнению с Его любовью – это злая любовь. Очень часто Иисус говорил о любви Божьей. Посмотрите, о чем Иисус учил. Он много говорил о любви Бога к человеку. Он приносил эту истину в жизни людей, что Бог любит тебя, что Бог любит тебя, что ты ценен перед Богом. Вы знаете, что когда мы утверждаемся в этой истине, нам легко принимать исцеление от Бога. Нам легко видеть силу Божью в своей жизни. Я не думал, знаете, о том, что эта тема о благости Божьей, она будет так атакована религиозным миром. Но знаете, религия, она атакует эту тему. Она выставляет Бога в другом свете. Бог любит вас. Я хочу много-много раз вам говорить, Бог любит вас. Бог любит вас. Я слышу, как кто-то, знаете, как внутренне говорит, "Но «Ну, а почему это произошло со мной?» Если что-то было плохое, это не Бог сделал в твоей жизни. Если вы пережили в жизни какую-то потерю, если вы потеряли члена своей семьи, или ребенок у вас погиб, или, может быть, были какие-то очень трудности, это не Бог делал в вашей жизни. Он благ к вам, Он добр к вам, Он рядом с вами. Аминь. Бог любит тебя. Скажи тому, кто рядом, Бог любит тебя. Аминь. Бог любит нас. Бог любит нас. Очень важно также осознавать, что Бог не только не является инициатором проблем или трудностей в нашей жизни, но также осознавать еще вот что что Бог не учит нас через то, что искушает нас злом. Давайте посмотрим это местописание. Это также Иакова 1 глава в 13 стихе. Здесь сказано так. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Я неоднократно слышал и раньше как-то вот сам допускал какие-то моменты, когда ты сталкиваешься с какой-то трудностью, ну вот, к примеру, болезнь, она пришла в твое тело. Вы знаете, что не воля Божья, чтобы мы болели. Если болезнь, она действует в вашем теле, это то, к чему вы не призваны. Вы призваны, к тому, чтобы ходить в совершенном здоровье. Вы человек, будучи Детем Божьим, который имеет исцеление в своей жизни. И вам не нужно стремиться к исцелению, вам нужно ходить в исцеление. Когда болезнь, она начинает проявляться в вашей жизни, или что-то вот со здоровьем начинает происходить, недолжное, то Библия говорит, чтобы мы противостали этому, как верующие люди. Наш удел – это исцеление. Да. Это то, в чем мы должны находиться, как верующие люди. Аминь. Но смотрите, иногда я слышал, как некоторые люди говорят. Я очень сильно заболел. Я пережил, там, к примеру, химиотерапию. Я лежал долго в больнице я благодарен Богу, что Он допустил это в мою жизнь. Я многому через это научился. Я слышал иногда проповедников, которые выходили и говорили, я заболел, я лежал в больнице там, или дома две недели. Но я благодарен Богу за эту болезнь. У меня было хорошее время почитать Слово, отдохнуть от церковных дел немножко. Это не есть истина. Послушайте вот что. Мы можем учиться и делать выводы в трудностях, но не Бог, инициатор этих трудностей. Это свойственно людям обращаться к Богу, когда тяжело. Вы знаете, что на Донецкой земле сегодня многие люди к Богу обращаются? как одна сестра мне сказала, пастор, лучшая евангелизация. Это обстрелы. Люди могут учиться в трудностях? Да. Выводы могут делать? Да. Могут изменять свою жизнь? Конечно. Но давайте не путать того, что Бог инициатор этого. Вот я вам пример приведу. Однажды у нас двое детей в семье, дочке 5 лет, а сыну 3 года. И когда Вероника, дочка, была еще помладше, я помню, мы зашли с ней в один магазин, и знаете, есть в магазинах в некоторых эскалаторы вот эти такие, которые, ну, как становишься, и тебя поднимают, так, ступени такие. И мы с ней зашли, я держал ее за руку, мы стали, начали ехать, и она, «Вау, папа, класс, едет, класс». А можно, говорит, я сама? И говорю, дочь, я вижу, она маленькая, она не сможет еще на нем сама ехать. Потому что там нужно заверх держаться, ну, ну там система определенная. <свят> и вот я как-то что-то начал там смотреть, чуть-чуть, знаете, в сторону, отвлекся. И она увидела этот момент и решила сама попробовать. И вот она вскочила на этот эскалатор, встала на него и там же начинают сразу ехать, и она стоит рада и вдруг там начинает, ну подъем пошел она маленькая, не дотягивается и это было мгновение, я посмотрел смотрю, она уже едет она падает, ноги вверх, ее тянет по, по этим ступеням она на всю кричит, там весь магазин она па-па, я бегу, хватаю ее она там рукой ударилась Потом мы побыли, едем назад. Она мне сама дает руку. Она научилась. Она сделала выводы. Но согласитесь, если сказать, что я ее ударил, или я ее научил через эту боль, или ну, страдание, это неправильно. Мы учимся, проходя через разные моменты. Но Бог наш любящий Отец, который рядом с тобою, он не Бог, который посылает трудности в твою жизнь, чтобы научить тебя. Вообще, читая Божье Слово, мы видим, что Бог не учит нас через трудности, Он учит нас через Свое Слово. Как Бог изменяет нашу жизнь? Он изменяет нас посредством Своего Слова, посредством Духа Божьего. Аминь. И то, как Бог говорит в твою жизнь, Он говорит через Свое Слово. Будь открыт всегда к Божьему слову. Также хотел бы еще некоторые моменты отметить. Знаете, можно слышать, как некоторые люди говорят, что все, чтобы не происходило в жизни, это воля Божья и Божье действие. Я встречал таких людей, которые имеют такой взгляд. Вот все, чтобы не происходило. Поломал ногу, слава Богу. Разбил машину, так надобно. Там что-то случилось, аллилуйя. Все под Божьим контролем, все Бог контролирует. Знаете, вот есть такие заявления. Но это нужно в правильном понимании осознавать и смотреть. Смотрите, что мы видим в Библии. Мы видим, что есть действие человека, есть решения человека, которые влияют на его жизнь. То есть, когда человек сталкивается иногда с трудностями, то иногда бывает это, я думаю, это чаще всего, что это есть его неправильные решения какие-то. То есть, его какие-то вот действия, которые он сделал, не так, как нужно было сделать. И не нужно все, знаете, вот сваливать на Бога. Иногда христиане на дьявола сваливают. Вот все дьявол виноват. Вот дьявол, дьявол, дьявол. Но есть и наша часть в нашей жизни, так или нет. И смотрите, Иакова 1 глава 13 стих сказано, «В искушении никто не говорит. Иакова один тринадцать. «Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Есть ответственность на нас за нашу жизнь. И вот почему нам важно познавать Слово Божье, вот почему нам важно познавать Бога, чтобы наши решения жизненные, наши поступки, они были в соответствии Божьего Слова. Аминь. Смотрите, также мы видим с вами, что есть несовершен, несовершенный мир, в котором мы живем. Мы живем в несовершенном мире. И мы можем сталкиваться с какими-то э, вызовами, с какими-то обстоятельствами. Я помню, как один брат, знаете, однажды пришел в церковь, говорит, «Пастор, у меня машина ночью Открыли, магнитофон забрали. А он имел такое, как бы понимание. Я не знаю, кто ему навеял это понимание. Он не закрывал ее даже. Вы вот, знаете, если на ничего, Словно. Бог хранит мою машу. <свят> Аллилуйя. <свят> Конечно, Бог хранит нас. Но должна быть мудрость. Мы живем в несовершенном мире. Есть разные. Э разные обстоятельства. Важно быть Вадимым Духом Святым. Иногда Дух Святой предупреждает тебя, не иди вот так. Это не, не так часто, но Бог говорит в твою жизнь, знаешь, предостерегая тебя от чего-то. И важно слышать Бога, быть послушными Богу. Аминь. Аминь. Вы знаете, что, читая Библию, в Ветхом Завете есть такие истории, когда Бог смотрит на человека, на, яз... на... на языческие народы в Ветхом Завете, на то, как они поступали. И были, помните, народы, которые приносили детей в жертву. И Бог, смотря на это, Он говорит, «Я бы никогда не подумал, что человек способен на это». Бог удивляется от да. того, что делает человек. Да. Что я вам хочу этим показать? Что не все, что происходит в жизни, в которой мы живем, это действие Божье. и не все, что происходит в твоей жизни, оно допущено Богом, или вот как бы позволено, или то, что Бог дал разрешение. Потому что некоторые люди, даже думают так, «Если со мной что-то случилось, ну ведь Бог-то допустил, и как бы опять на Бога?» Конечно, наш Бог всемогущий Бог, Он вездесущий Бог. Бог держит вселенную в своей руке. Но Писание, смотрите, оно же ведь также говорит о том, что Псалом 113:24 24 «Небо, «Небо Господу», а землю Он дал Сынам человеческим. Да. То есть есть наша ответственность в нашей жизни. Есть то, что от нас зависит. Да, слава Богу. Аминь, аминь. Если так утверждать, знаете, что все допущено Богом, тогда Бог Гитлера создал. Ну, если ты так смотреть, тогда Бог допускает то, все, это. Смотрите, 1 Иоанна 3,8. Давайте еще посмотрим некоторые местописания. Мы уже подходим к завершению. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих сказано: Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. И дальше смотрите, что сказано. Для этого. Для чего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Также, как мы говорили, есть действие дьявола. Дьявол, он действует в жизнях людей. Он приносит болезни, он приносит разрушение в жизнь людей. Я слышал одну историю у одного проповедника. Он уже состарился, не помню вот как его звали, но неважно. Спросили. Вот вы, когда были молодым проповедником, вот вы бесов видели за каждым деревом. Вот что сейчас состарили? Что вы можете сказать? Знаете, он так сказал, раньше одного видел, сейчас двух вижу. Он так шутил, но духовный мир реален. И есть дела дьявола. Есть действия дьявола. Иисус сказал, я пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Болезнь — это дела дьявола. Аминь. Слава Богу. Давайте еще одно место Писания посмотрим. Это Римлянам 8, 28 стих. Римлянам 8:28. 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению... «Все содействует ко благу». Потрясающий стих в Библии, да? Мне он нравится. Но вы знаете, его же ведь тоже нужно правильно ну, воспринимать этот стих, так или нет. Потому что если его вырвать из контекста, то тогда, как я говорил, человек может все воспринимать как действие к благу. Ну вот произошло какое-то горе, слава Богу, ко благу. Но Бог не учит нас э, этим вещам. Смотрите, о чем это место Писания говорит? Оно говорит о том, о чем оно говорит. Но выше, если мы читаем выше на несколько стихов, то тогда становится более понятнее. Смотрите, сказано: также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух отдатойствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». И дальше сказано, что при том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Теперь смотрите. Послушайте буквально еще немножко, мы уже подходим к завершению. Смотрите. Когда человек попадает в трудные обстоятельства, будучи верующим человеком, и он начинает молиться, он начинает искать Бога, он молится Духом, то когда человек становится в эту позицию, он взывает к Богу, он доверяет Богу, он позволяет Духу Святому ходатайствовать, то Бог вот эту проблему, в которой он находится, посредством веры человека, посредством того, что он прибегает к Богу, уповает на Бога, начнет оборачивать во благо человека. Я помню одну историю. У нас один пастор, друг мой, у него семья, по-моему, девять детей у него. То есть большая семья, плюс еще там бабушка. Как бы, ну так... Много людей, в общем. Это хорошо. Да. Когда много, это хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Как кто-то мне говорит, ты аккуратно с этими высказывай. Ладно. Слава Богу. И была такая ситуация. Они жили в маленьком доме. И Произошел пожар в этом доме, дом начал гореть. Этот пастор рассказывает, он говорит, я выбежал, Сергей, из дома, говорит, ночью, в одних трусах выбежал. Дети, вот как были, вот так выбежали, говорит, мы даже не успели, благо, что вот все, никто не ни ожогов, ничего, но дом просто пылал. Вся семья, говорит, у меня документы, я ничего не взялся оттуда. Все сгорело. Я помню, как мы церковью там помогали им немного в плане, чем мы могли, там, одежда. Вот смотрите, эта ситуация, она непростая, она сложная. Но знаете, этот пастор посреди этой сложной ситуации, он не начал хулить Бога. Он не начал задавать Богу вопросы почему. Он знал, что Бог благ к нему. Знаете, недавно у меня есть друг, один пастор. Он похоронил сына, сыну 6 лет, месяц назад. Его сын просто упал, сильно ударился, то есть там поднялся на возвышенность, упал, и он его похоронил. И я с ним встретился, начал беседовать. Вы знаете, есть вещи, которым мы не можем дать определение. Вы знаете, чем я восхищаюсь в людях? Когда посреди трудностей они любят Бога, они знают, что Бог благнен, они проводят эту грань, что Бог любит меня. Я не знаю, почему это произошло, но Бога нет в этом. Я хочу, знаете, одну мысль сказать. Может, кому-то она понадобится. Это некая ситуация, о которой я говорю. Очень важно нам ходить в любви Божьей, любить Бога и любить людей. Я увидел, что ничто не открывает так дверь для дьявола в жизнь верующего человека, когда человек выходит из любви Божьей. Не ходите в непрощении. Не ходите с обидами. Обида, не прощение, это то, что открывает дверь для дьявола. Что бы люди ни делали вам, как бы они с вами ни поступали, любите людей. И любовь никогда не будет терпеть поражение. Никогда. Ходите в Божьей любви. И вернемся к этому пастору. Он начал молиться к Богу. Он рассказывал мне, он говорит, я просто закрывался и молился в духе. Керама Санта ламбрашетея, керама Хандала Гросая. Он молился, 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 молился. И знаете, что-то начало изменяться физически. Началось все меняться в лучшую сторону. Он говорит, Открылись такие источники, мне говорит люди начали благословлять, построили дом в 10 раз лучше, чем тот. И он говорит, а да я рад, в принципе, но я шучу. Да, что так произошло. Но смотрите, сказать, что Бог поджег тот дом, чтобы дать новый, нет. Если бы этот пастор, знаете, начал, где Бог, я тебе служу, я вот столько лет верно, а ты, Господи, почему так вот не сохранил? Знаете, вся бы ситуация могла обернуться еще в худшее положение. Но вот мы видим из Писания, что когда люди прибегают к истине Божьего Слова, поступают в соответствии истины, когда они молятся, доверяют Богу, Бог трудную ситуацию, начинает поворачивать на 180 градусов, и он ведет человека к ответу, к благословению. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог благ к нам. Давайте мы поднимемся и помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Мы благодарим Тебя, Бог наш, за Твою великую любовь каждому из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты благ нам, Ты добр, Ты любишь каждого из нас, и Твоя любовь, она сильна для нас, Господь. Я благодарен Тебе за это. Я молюсь, Боже, за моих братьев, сестер. Я прошу, Господь, чтобы каждый из нас более и более утверждался в этом откровении от Твоей любви, о Твоей благости. Спасибо тебе, Господь, что все доброе приходит от Тебя в нашу жизнь. И когда мы проходим через трудные обстоятельства, Ты желаешь, Господь, чтобы мы воистину осознавали, что Ты рядом, Ты не против нас но Ты за нас, Ты держишь нас за руку. Я молюсь, Господь, о каждом. Ты знаешь, через что каждый проходит сейчас, Боже. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя истина, она производила добрые перемены в каждом сердце. Пусть каждый, стоя сейчас на том месте, где он, Господь, находится, переживает Твою любовь, Господь. Твою великую совершенную любовь, безусловную любовь. Ты наш Отец. Ты наш любящий Отец. Ты так сильно любишь нас, Господь. Даже когда мы делаем что-то не так. Даже когда мы, Боже, иногда поступаем не так, как Ты хотел, чтобы мы поступали. Ты любишь нас. Господь, Ты посылаешь свое Слово, чтобы изменять нас, совершенствовать. Тебя нет в болезнях, Тебя нет в боли, Тебя нет в потерях. Ты добрый Бог, Ты наш Отец. Я молюсь сейчас, Господь, о людях, которые переживали утраты в свою жизнь. Исцели их сердца, Господь. Пусть Твое помазание Целительное, оно течет здесь, Господь. Пусть всякая боль уйдет во имя Иисуса Христа. Пусть всякая боль уйдет во имя Иисуса. Пусть Твоя любовь, Господь, она освободит от всякой боли. Я также молюсь, Господь, я прошу, чтобы Твое исцеление, оно приходило в тела людей, которые сегодня имеют болезнь. Это не Твоя воля, чтобы мы болели. И пусть это откровение Твоей любви, Господь, позволит каждому принимать сейчас от Тебя, Господь. Ты хочешь, и Ты все совершил для того, чтобы мы были здоровы, Господь. Я благодарю за это Тебя. Я повелеваю всякой болезни, Оставить тела людей во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе, что Ты совершаешь свою работу в каждой жизни. Я благодарю, благодарю, благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Боже, что Ты держишь каждого из нас за руку. И Ты не оставляешь нас, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами, как Ты обещал. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Chablori ke la machan tallara brei falllara seje lege ri sat labru e feele ri che fallare ki lem bro Делерики ламаханделегрозо санджая Аллилуйя. Давайте мы все поднимем руки к Богу и давайте будем благодарить Бога за Его любовь к нам. Господь, мы благодарим, благодарим тебя. Шелабрефаларабокурабахата лабрея. Кисая О Господь, я благодарю Тебя, я благодарю, благодарю, благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю, Господь. Спасибо Тебе, Бог, спасибо Тебе. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Одно, что я хотел бы также сделать, знаете, я чувствую в своем сердце, что среди нас есть люди, которые в своей жизни имели какие-то утраты. Знаете, Бог, Он исцеляет сердца людей. Мы не должны идти по жизни с болью, утрат. Есть исцеление в Боге. Есть исцеление в Боге. Есть совершенная свобода. Совершенная свобода. Знаете, не держитесь за прошлое. Отпустите его. Иногда люди держатся за прошлые потери, и они строят из них, знаете, такие памятники. Они вспоминают, они, они говорят о прошлых вещах. Даже если мы что-то вспоминаем прошлое, мы вспоминаем это в силе Божьей, как свидетельство во славу Божью. Через что мы прошли? И как Бог дал нам победу, как Он нам дал силу. Знаете, я не буду приглашать сейчас вперед, но что мы сделаем? Мы еще помолимся несколько минут друг за друга, И я верю, что Бог сегодня произведет работу в сердцах тех людей, которые нуждаются в этом. Придет совершенная свобода. Совершенная свобода. У нас церковь однажды, ну есть эта семья, однажды такая ситуация была. Пришли в церковь люди, у них сын утонул, и они пришли в полной депрессии. И вы знаете, они были с Богом какое-то время, Входили в церковь, все, но все-таки была... Вот это печаль на их лицах. Была эта тяжесть внутренняя. И однажды на одном собрании они решили, мы не хотим в этом жить. Мы не хотим в этом жить. Не живи в прошлом. У тебя есть новое будущее. Одна сестра у нас однажды, я не знаю, почему эти примеры, кому-то, может, нужно будет это услышать. Она молилась за своего мужа, она была в церкви, муж не был в церкви. И однажды зимой он ехал на машине, попал в аварию и погиб. Это была такая боль для церкви. Я помню те похороны, я помню все, знаете, так было тяжело. Прошло время немножко, я служил той семье, я приходил, у них осталось двое маленьких детей на то время, она осталась одна. И знаете, однажды я зашел к ней домой, и у нее стоял портрет мужа. Не один, один, второй, третий. Я сел, и Дух Божий мне четко сказал, скажи ей, да, она любит мужа. но она должна отпустить эту ситуацию. Есть совершенное исцеление в сердце, есть будущее. Я сказал ей, Яна, ее звали Яна, сестра, говорю, Яна, убери эти портреты. Это звучало, знаете, как грубо. Но она послушалась, она сделала это. И полностью совершенная свобода пришла в ее сердце. Знаете, когда вы даже Иногда вспоминаете о чем-то в прошлом, или кто-то напоминает, или дьявол вам дает какие-то напоминания. Мы не должны, вспоминая, знаете, вспоминать как в поражении какие-то вещи. Нет, 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 братья и сестры. Мы с Богом, мы новое творение, мы победители, мы благословенные люди. Аминь. Если кто-то, может быть, раньше, знаете, какое-то надругательство имел, или какие-то, знаете, вот... Такие тяжелые ситуации. Вы новое творение, все старое прошло. Бог сотворил вас новым. Ходите в Его совершенной свободе. Давайте возьмем за руку того, кто рядом, и помолимся друг за друга сейчас, вместе будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою свободу, за Твою совершенную свободу, которую мы имеем в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что прямо сейчас Твое помазание, оно исцеляет сердца людей, оно исцеляет души. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что старое все прошло во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю новое, новое от Бога, новое во имя Иисуса Аллилуйя, спасибо, 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 Господь. Мы благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим, Господь. Спасибо за все, что мы имеем в Тебе, Господь. Мы победители. Мы Твои дети, Господь. Спасибо Тебе за все. Благодарим Тебя. Хвала Тебе наш Бог. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя.